0: 他们两人感情很好、啊，平常如胶似漆的。男生是台北人、啊、女生是北京人。那男生因为工作的关系，经常在台北跟北京两边跑。那这个在北京的女孩子就在北京工作这样子。两个人真的交往好一阵子，然后。一开始认识当然是在中国认识的嘛，因为男生就是工作关系，所以在当地会有一些社交圈啊。女生也是因为朋友介绍的关系，两个人才认识，然后后来就觉得个性还蛮合的，所以就在一起。那男生也有带这个他北京的这个女友回到台湾来见过自己的家长，那自己在。中国那边也是有见过女方的家长，那交往应该也是三四年、五六年吧。其实我也不知道到底多久，但总之呢，今年二零二零年的时候，他们其实关系已经到论及婚嫁的一个地步啊。他们原本今年要结婚的，结果好巧不巧，大家就知道在二零二零年的时候。爆发了这个 COVID-19， 就是我们所谓的这个新冠肺炎、武汉肺炎哦。一月的时候就有一些苗头不对劲了嘛，然后后来到三月的时候，就是中国武汉那边爆发了一个大规模的传染病的问题。那从那之后呢，各国其实就是飞机大部分都停飞了，然后最。男方就刚好他那个工作让他回到台湾，那女生就继续待在北京。那也没有办法嘛，就是因为这个武汉肺炎的关系，所以两个人就分隔两地啊。跟平常一样，就是谈了一场长时间没有见面的一个远距离的恋爱啊。那。幸好就是男方跟女方其实都还蛮积极的，他们还是每天就是可以聊天啊、视讯啊，就是有现在联络也都算还算方便了、啊。所以我们就爆发之后，他们我们就把时间推进到大概七月的时候。七月的时候就发生一个很大的一个转折、啊。七月的时候，女方。忽然跟男生坦白了一件事情，完全就是像像像晴天霹雳一样，坦白了一件这个我们男主角想也想不到的事。女生就忽然跟男生说：“哎、欸，她跟那个男生的一个同事，在在北京的一个同事结婚了，他们已经去政府登记了。”而且登记的时间你们知道吗？还不是七月哦，他们登记的时间是五月，所以也就是说呢，女生跟她的一个同事登记以后，中间这两个月还是每天跟我们的男主角聊天私讯，保持着一个未来可能会结婚的关系。我稍微讲一下我们这个第三者啊，那个同事也是一个台湾人，他是在北京工作的，然后他其实就是是北那个我们男主角的的在北京的一个工作伙伴，这样子就是，只是他的工作就是呃常住在北京，那我们的男主角就是在北京跟台北两边跑，但。当那个女主角啊，她跟我们男主角讲这件事的时候，你们知道她的目的是什么？她的目的其实不是告诉男主角说：“哎、欸，我现在跟你讲，我已经是已经是人妻了，我们不能再维持这样的关系。”不是，她跟男主角讲这件事了，她是跟我们的男主角说，她现在的这个丈夫啊，她北京的那个同事啊，对她很不好。所以他就觉得他他所托非人了、啊，他觉得他嫁错人了，所以他希望男主角能够原谅他，让他们让他回到他的身边之类的。虽然就是因为疫情的关系，所以还没有办法过去。但是男女主角就是现在就是想要来挽回这段感情。然后女主角的说辞就是怎么样，你们知道吗？这真的超扯的女主角的说辞就是，她就跟我们的男主角说他，她。五月的时候，那个时候，因为那个他的同事一直来追求他，对他甜言蜜语，然后讲了很多男主角的坏话，所以后来那个女生她就说她一直鬼迷心窍，然后因为那个我们男主角一直都不在她的身边，她感到空虚寂寞，觉得冷，所以呢，她一直鬼迷心窍，就跟那个那个男同事在一起了。然后他跟男同事在一起的原因呢？我们的女方就跟我们的男主角说，他跟那个男同事在一起的，其实一切都是为了他要赶快来台湾见到男主角，因为我们的那个男同事啊，北京的那个男同事，他是他也是台湾人，所以如果说在我们女主角的心里面，就是如果他能够跟这个。这个男同事能够结婚的话，那他就有了台湾人的身份，所以就是能够这样子，然后就赶快飞来台湾，然后这样子就可以见到我们的男主角，然后就再也两个人就不再分别了。<笑>这种话你们信吗？这种话我跟你讲，你们信吗？但偏偏就是有这样的女生，这样在北京的一个女生，她讲得出口，你知道吗？这部最最。最最最好玩的就是，其实就是，呃，现在在中国的这对小两口，其实他们就是关系现在很不好，因为他们就吵架了嘛。可是他们明明就已经登记，他们已经有婚姻关系了。那我们这个第三者啊，这个台湾男同事啊，台湾男同事其实也怪怪的，他也是有病，你知道吗？他一知道这个事机败露了。这个我们的女主角跟我们男主角坦诚之后，这个台湾男同事马上也跟这个我们的男主角联络，然后他就跟男主角就一方面就是很难过，边喝酒边哭，然后跟跟我们的男主角说啊，他其实其实真的不是他主动去勾引这个女生的、啊，其实是这个女生自己来找他。那为了证明这件事呢，我们这个男同事还很白目了，把那个女主角。四五月写给他的情书啊，分享给我们的男主角看。然后，当然那封信里面，那个女主角在那封信里面写的，就是说什么哦，原来他在台湾爱的这个男主角，一直其实不算是他的情人这样子。然后，原来他现在才找到真爱。然后，他还把我们男主角骂了一顿，然后就说自己可能是瞎了眼才看上他。那现在终于找到一个。呃，正人君子之类的，我也不知道。<笑>反正就是有一种不知道到底发生怎么回事的一个一个情况。那究竟真相如何？究竟我们的女主角是怎么想？我们那个在中国的那个男同事是怎么讲？想，或者是他们关系未来到底是发生什么样的事情？其实后来都已经不重要了。然后我们在我们的那个男主角在知道这些事情以后，他就把他们都封锁，他也不想再知道后续的事情到底是怎样。那我当时听到这个故事也，也最最大的反应就是，这故事也太扯了吧！<笑>就是因为一个疫情的关系，然后就造就了一个很奇怪的孽缘，然后大家的说辞、大家的那个欲望的那个流动都不一样。那最惨的就是我们的那个男主角，<笑>不过他现在也好了，就是迟早就是看穿，一方面看穿他那个男同事的真面目，然后一方面看穿我们这个女主角，他的我不知道，也许心里就是不是那么的稳定的一个状态啊，所以他现在，总之我们男主角现在过着幸福快乐的单身日子。天天在寻觅着美丽的女子。<笑>总之，这就是我今年听到第三个非常扯的感情故事。嘿， hey, 你现在收听的是张静伟的频道。现在时间是2020年11月12日星期四的晚上十二点二十六分。其实不是晚上，是凌晨十二点二十六分。大家这周过得好吗？这周其实我过得还算不错啊。每天其实都有不一样的事情可以过。嗯、呃，首先要跟大家讲一件。跟有台比较有关系的事情，跟我自己本身比较没有关系。反正就是我的这个喜剧好伙伴呐、啊，我的这个喜剧的徒弟呀、啊，这个巴基斯坦混血儿，我们这个目光深邃的这个台北罗汉脚阿秋先生啊，他在。这个礼拜啊，在他的节目里面、啊，他终于就是，反正他失业好一段时间，大概三个月的时间，然后他最近终于回心转意，就觉得说，哇，我觉醒了，我觉得人生在这个世界上，果然还是需要工作才踏实啊。所以他现在要开始找工作。反正他他在他的节目，如果呃，就提到这件事情，如果有兴趣的人可以去听一下他的他的电台哈、哦。他的电台叫做台北罗汉脚散步小吃喜剧闲聊意识流电台，对，就是这么的，一长串啰嗦的一个电台名称哦，非常的有标志性哦，不像不像我的电台就是很简单，然后还还用自己的本名，是到底有多自恋才会用自己的本名啊？总之，他就提到说他想要去找工作这样子，然后<笑>我其实是想吐槽他，你知道吗？你知道就是、找工作这件事情，其实我早在三个月前他要辞职的时候，他那个时候，我跟你讲，他那个时候要辞职的时候，我为什么？我为什么？<笑>我觉得我应该要这样讲，因为他其实平常啊，阿秋这个人平常都会叫我叫做人生的导师嘛，他就觉得我是他的喜剧导师，也是他人生的导师。他曾经形容我，就像在那个火堆旁边的一个智者长老，喝着这个这个这个这个这个会让人身体发热的这个饮料啊，我就不讲到底是什么了。啦，然后呢，在那边讲一些人生的大道理，每一句话都好像蕴藏着无比的智慧。他曾经这样形容过结果他三个月前呢，那个时候就是他他那个时候有一个稳定的工作，而且那个工作时间非常的有弹性啊。然后他那个时候。居然跟我说，他不想工作了。他觉得哦，他觉得工作工作就觉得好像事情变得很无聊。他打算追寻那种自由奔放的生活。他打算成为一个艺术家。他想要靠着他那张嘴，有没有？他想要追寻他喜剧生涯的巅峰。他想要办无数场的无数场的演出，然后写无数的段子。然后他要开始重新。重返 Open m i n d 的场地，然后用他的独特的魅力迷倒台下的观众。结果他讲了这么多，然后辞了职。我那个时候百般的劝阻，我一直跟他说：“阿、啊、秋，你不要辞职，你是你现在这个工作时间自由，然后呃呃那个薪水也不错，然后薪水稳定，然后你又得心应手。”这个工作对你来讲，就是你这个现阶段你一个梦寐以求的工作。你可以用你、你、你多余的时间，你就可以做你任何想要做艺术创作。你可以经营你的 podcast 电台，你可以写你的笑话，讲你的笑话。结果他不要，他就要辞职。就在我劝他继续工作，大概过两天之后，他就跟我说：“哎，俊伟，我辞职了。呵呵我、我、我决定我要。”我要休息一阵子，我决定我接下来要走上一个自由的道路。我觉得我我的人生因为辞职了这件事情，就是就是很爽。我可以每天可以睡得饱饱的，然后我无视一身轻，然后我觉得我我我可以我可以做任何事情，我可以看很多很棒的书，我可以我可以每天呼吸这个自由的空气，我就觉得我的灵魂充满着，你知道，充满着力量。然后他那个力量呢，大概维持一个月，一个月之后到了第二个月、第三个月，然后他就开始他的他的睡眠就变得越来越不规律。他变成什么？之前几点睡啊？四点吧，凌晨四点、五点才睡，然后每天睡到下午一两点起床。<笑>刚开始是有一个很很爽的感觉，但是他后来就越来越觉得好像不对劲，不对劲。终于啊，终于他绕了一圈以后，他在这一周忽然就说：“哎、欸，我想通了，人生就是不断的挣扎，人生就是要找一份安安稳稳的工作。”你知道我听到的时候，就是大家觉得我应该，我的我我我的我的我的我的态度应该是要要很生气的，我的态度应该是要充满愤怒，有种哭笑不得的感觉，但不是。我只是浅浅的一笑，呵呵呵呵呵我三个月前就已经跟你讲过了。三个月，不过这三个月他也是过得蛮爽的。说老实话，就是看到他每一次看到他，都会觉得说：“哦，好羡慕你哦，都可以这样咸咸的。”但我觉得不错啦，就是这些，就是我觉得对我的态度就是。我会给你一些建议，但你你如果不不不采纳的话，其实也没有关系。我还是支持你，你想要做什么，我觉得，我觉得我都会支持你啦。但是就是，只是看到他这样绕一圈，然后走了走了一段类似冤枉路的东西。也许我不知道，也许因为他就是因为这三个月，然后他重新找到工作，或者重新找到了什么东西，其实是比之前也许会更棒。他也许会突破了，他也许会找到呃。跟以前截然不同的工作，他也觉得得得到更多的快乐什么。反正人生这种路就是就是随便你走了，然后没有正确的答案，所以也不见得他三个月前留呃听我的建议，然后继续工作就会有多好多好的发展，或者是说能得到多少多少的经验或什么的。也许他这三个月，因为他看了他好像看了什么书啊。我、哦、这三个月他有看那个唐吉诃德，他也许因为就是看了那个唐吉诃德得到了启发，或者是说他以后工作也学用到唐吉诃。虽然我不知道看了唐吉诃德以后对工作有什么样的帮助，但是我也不知道。反正就是，总之就是我也觉得这样，<笑>这样也好啦。就是正所谓什么不经一事不长一智嘛。别人讲再多，或者你看再多的书，还不如就是你自己有一个切肤之痛嘛、啊。马上就会给你一个当头棒喝，你马上你的人生就改变了，对不对？像他这次就是就是，我希望，他<笑>。我也不知道，也许他过三个月以后他又忽然放弃了，不知道，还是希望祝福他。反正，反正我们大家都一直一起看着，大家一起成长了。对，<笑>没有，反正这这周我就看他录那个节目，就很想要回应他一下，所以花一点时间。啊，那好。这周还有什么？总之，我就之前跟阿秋聊天啊，聊天的时候他就讲到，他就推荐我看那个看一个卡通，叫做那个《恶魔人》哦、啊。然后，《恶魔人》这个卡通他在 Netflix 上、啊，然后他其实他的它的故事很简单，他就是在讲在讲邪恶跟正义的一方。呃，对战的故事，所以有点像光明与黑暗的概概念。然后，但是呢，我们的那个光明方呢，当然就是因为它里面就讲到要跟恶魔对战，所以我们的光明方其实是借用了那个恶魔的能力，所以又有一点那种亦正亦邪的感觉。然后，我觉得它的整整部故事还有整个故事架构都非常的好，非常的好看。而且，它其实是一个改编的作品，它是一个。很早以前的一个漫画的作品，然后现在改编成卡通。当后它改编成卡通的时候，我觉得，因为我后来就是看了那个卡通，我觉得非常有兴趣，所以我就去找漫画来看。结果漫画跟卡通其实基本上就已经是两个不一样、完全不一样的作品了，因为因为呃，漫画因为太久远了嘛，所以它就有一点那种古早漫画很直接，像那种《哆啦 A 梦》啊，或者是说。那个手冢治虫画的那种漫画，就是有一点天真，有一点直线的故事。它它的叙事结构没有像现在的故事那么的复杂。那但是在看卡通的时候，它里面很多设定啊，什么什么，例如说里面会有网络，会有高科技，会有呃呃，例如说派对，或者是呃会吃跟毒品啊，跟饶舌也有一点关系。它加入了很多现代很绚的、很绚丽的。元素，然后其实我觉得它跟那个故事都融合特别好。我觉得那个功力真的，它改编成动画的那个功力不是不是一般随便就照着卡通改编的那样的一个一个东西。所以我对于那个动画师啊，我对于那个导演、那个监督、动画监督特别的有兴趣，所以我就特别去查了一下，哇，不得了、啊，原来是一个叫做汤浅证明的一个动画师哈。那汤浅证明，如果大家去查的话，他真的是汤，就是呃汤汤水水的汤浅，就是呃浅滩的浅正政治的治正名是明天的明汤浅证明，不查还好，一查真的不得了，他就是几乎就是跟什么宫崎骏啊，跟什么呃细田守啊，或者是谁谁谁，反正就是齐名的一个动画大师啊。就日本动画界非常厉害的一个人物啊，有人还曾经不知道哪里听说，就是有宫崎骏还曾经觉得他是他接班人之类的，反正就是哦，真的哦，还有很很厉害的一个动画师就对了。那我对他的作品就感到非常的好奇，就除了这个《恶魔人》，因为这太让我太让我觉得真的是一个很棒的一个一个作品，因为我之前其实看。看很多画风，我其实特别喜欢那种，就是他为了让那个画面变得更生动嘛，他会扭曲那个扭曲里面角色的身体，来造成一个很漂亮的一个效果，所以就有点超现实的那种效果。然后我特别喜欢这样的风格，所以看了他的作品以后，我就去去找了他以前的作品来看，哇。不早还好，一早也是一看就爱上了，真的很爱。我这次看的推荐大家的作品叫做《乒乓》，嗯，这个作品也有翻译成桌球，反正就是这两个词。我觉得它是一个英雄漫画，或者是说热血运动漫画的，该怎么说呢？一个很、很、很、很。非常不一样的一个作品，所以非常推荐大家。尤其漫画，我觉得漫画本身就已经画的很好了。他的那个，呃，他的那个作者，漫画作者好像叫，哎呦，我漫画作者叫什么啊？忽然想不起来，叫大有松松阳之类的还是什么的，不知道、啊、那个是大有克洋。哎、欸，他的他的作者叫什么名字啊？完我要现在赶快查，不然<笑>好。松本大洋，他的那个漫画的作者叫松本大洋。那我去看了，就是你知道，我就是<笑>这个人，就是看了动画，以后就会想要去找漫画来看。那我看完那个动画《乒乓》，汤前正明所画的那个乒乓，我就去找漫画来看，然后就找到了这个松本大洋的漫画作品。哎、欸，不得了！松本大洋的漫画作品，他的那个切镜，还有那个笔触，还有那个很多的描绘啊，事实上真的已经做的太好了。所以其实，在改编成那个动画的时候，汤浅证明其实沿用了很多漫画里面的那个构图，漫画里面的场景，就是因为这么的。经典画风这么的好，所以他才直接。我们其实很少看到在做成动画的时候，那个动画是直接拿漫画的那个构图、漫画的那个特别的东西，营造一个、营造出非常不一样的一个风格。所以我很推荐大家去看那那个那个漫画跟那个动画《乒乓》。那动画其实它那个节奏啊、音乐啊，还有那个切镜，还有它用的那个。分割画面哦，太精彩了！动画还是的确它有它功力所在，我也很推荐大家去看。然后他在里面，他有一个呃，因为他在讲乒乓球的故事嘛，所以他在里面就有一个中国的角色。然后中国的角色呢，很意外的哦，就是他的配音啊，我一听到就觉得哇，这个中文也太标准了吧！他不是随便配的哦，他是找真的会讲中文的。人来配，所以我听到那个中文，我也是觉得哇，这个这个作品，这个动画作品是2002年的作品，为什么可以找到这么这？为什么这个这个导演就这么有 sense？ 你知道吗？他就真的去找一个会讲中文的人，然后他一定是找中中文会中文的人来写本，然后声音导演也非常好，就是哇，全部都配音都全部到位。我真的是难得看一个就是有双语或者三语以上的呃一个动画或者是一个电影作品，然后你丝毫不会感到出戏，所以我非常推荐大家真的要去看这个《乒乓這》这这个动画作品，太好看了，真的太好看了。但是很有趣的，我还是要吐槽一下，<笑>因为我就是中文是我的母语嘛，所以一定要稍微挑一下。首先呢，我就去查了一下那个配音师到底是谁，因为真的配得很好。我原本以为他是真的找那个对岸中国的配音员，但是又想说那个时间点是2002年，这么早的时候，那个时候中国其实还没有崛起，然后其实人才可能还没有呃还没有突出头，所以我去去去查了之后，才发现原来那个动画里面那个配中国人的角色，你们猜是谁？是港星李灿森，<笑>那我真的不得不配合李灿，<笑>不得不佩服李灿森在里面的中文真的是哇讲的真好，我不知道是不是同一个李灿森，你知道吗？如果是同一个的话，那我真的会吓死哎、欸！真的还蛮配配的，真的很中国人，就是<笑>很漂亮。但是他的他他没有儿化音，然后但是他的教练有儿化音，但是就是我就觉得配的很好啦，就是他中文配真的配的很好。然后那个情感啊，什么都到位，但是很有趣，就是说他的脚本里面，这个中国人从中国来的这个桌球选手、啊，他会骂靠，<笑>我觉得这个真真的很好笑，因为靠这个词啊，靠这个词，应该真的只有台湾人会骂吧？我不知道福建或厦门或那边的人会不会骂，但是就我所知，应该只有台湾人会骂靠吧。所以呢，所以所以我相信哦、喔，我相信我我的想象中啊，我的想象中,中就是说，这是一部日本的动画，然后呢，这个日本的动画里面有个中讲中文的角色，然后他为了这个中文的角色，就是找了一个类，例如一可能是可能找了一个台湾人来帮他写中文的本，然后最后配音的时候找了一个港星来帮他配中文音，你知道这种多国的。合作之下的这个关系，让我觉得对这个动画真的是觉得还蛮有趣的，你知道吗？<笑>总之非常推荐大家去看，因为这这部片除了在就是打破很多设定之外，然后呃动画也画得很巧妙，然后虽然就是它的画风沿袭了那个我们松本大洋那种很粗犷粗犷的一个风格，但是就是你只要越过那个。画风这一关，哈，因为有些人会觉得看日本动画就喜欢看那个干干净净的、啊，像那个《鬼灭之刃》那种动画，觉、就、得、是、那种接受度最高的。只要稍微有点风格，有点那个的话，大家就会觉得啊，我眼睛不喜欢呐、啊，所以就比较不喜欢看。但是只要大家跨越那个的话，我觉得这是一个非常好看的作品，推荐给大家、啊。短短的大概十一集而已，每集大概二十几分钟，一下就看完了。所以这这周呢，我就是看了这个汤浅证明的《恶魔人》跟《乒乓》啊，两个我都非常推荐，那、呃、推荐跟大家分享一下。这礼拜还有干嘛？哦，礼拜一的时候，礼拜一的时候就玩暴石，暴石就是一个暴石就是室内攀岩啊。我跟大家讲这个暴食的这个经验，其实我这次是去在万华的一个原岩、原岩攀岩场之类的，他他，我我在去的时候就觉得他其实有点，就是跟我的想象不太一样，你知道吗？我我的想象就是攀岩馆这种东西，就是应该是一个很大的一个。很大的一个类似体育馆的东西，然后它有一面很高的墙这样子，就没有它其实就是一个稍微稍微有挑高的一个一楼这样，就这样，然后可能就是有呃大概像那种比较大间的那种鞋垫，就是有分两边这样子，然后中间一个走道这样连接的两个空间而已。原来就这样而已，所以我看到的时候其实有点吓到，哦，原来暴食就这么这么小。但我我必须跟各位说，我真的是太小看暴食这件事，真的很累，非常的疲累。尤其那个我们平常不是猴子嘛，所以我们平常不会去抓东西。我其他肌肉都很好，因为我平常可能有在吊单杠啊，或干嘛有在训练，但是我们平常没有在抓东西，又不是对不对？平常不会乱抓东西，也没有在练握力，所以。所以，所以我现在最累的就是这里的肌肉，就是抓抓的肌肉。因为我们在抱食的时候，它那个石头，大家不知道有没有看过那种抱食场的那种画面，就是有一面墙，然后上面有一块一块给你抓的那种石头，给你踏的那种石头，然后你就沿着那个这样子往上爬。哇，真的超累的，而且它有一些石头，你知道吗？它是它是很大一块，有时候是方形，有时候是三,三角形的。然后有的时候是圆滑、圆润型，然后且这么大，然后对我们这种不会不会用的人，他根本就抓不住，你知道吗？我们最喜欢抓的当然是那种像把手一样的，或者是说有一个可以扣住的那种石头，那种最好抓。但后来到那种比较比较难抓的石头的时候，我们根本我们根本连站在路站在起始点，然后抱住那个石头，然后脚站在很平缓的地方，我们根本就。站个两秒就掉下来了，你知道吗？完全打翻。我一开始去的时候还觉得说：“哇，呵呵我现在呵呵，我现在，拜托，高山都已经爬过几座，这种小小的暴石，这种小小的攀岩，难得倒我吗？”我在山林里面，我根本就是山中之子呵呵。这种小小的攀岩算得了什么？结果一去就马上，啊，对不起，我不该出生在这个世界上。大概就是这种感觉，而且原本觉得自己体力很好啊，结果我们大概就去了，刚开始很兴奋嘛，哇，我们要爬这条，爬这条，爬了大概十五到二十分钟，你知道吗？手完全就没力，完全就一直在旁边这样休息啊，好累啊、哦，然后开始观赏人家很厉害的那种攀岩的。长时间在玩暴食的那种专家在飞檐走壁，然后真的是飞檐走壁。我们看着人家表演就觉得，我们好像进入了那个武侠小说的世界。一个看似弱不轻风、轻风的女子，绑着一个马尾的女子，然后那个手臂也没有比我粗到哪里去，可她就硬生生可以在在那个空中啊吊好久，然后像长臂猿一样，或者是从这一侧，然后这样摆动两三次。然后一飞就可以飞到另一边，然后抓住另一边的石头，然后在身体在空中荡，哇，超级厉害，真的超级厉害！我们看到都觉得自己真的是真的是很弱，不过这还蛮好玩的啦。我觉得它是一个还蛮有成就感的运动，所以推荐大家就是如果有空的话，也可以去体验看看。虽然是一个蛮辛苦的运动，但是我觉得还蛮有趣的。还蛮好玩的，所以如果啊，但是如果说你平常没有在运动，我觉得就可能它对你来讲那个难度是有一点高的。嗯，它其实在运动的难度上，我觉得是蛮高的，所以大家各自斟酌。但是如果会会比较平常就有在爬树的，例如说啊，好不要再乱讲话了，例如说树懒，树懒也许就还蛮适合去攀岩场玩的。啊、嗯，我来喝一下旁边这个饮料。这周啊，这周我有收到一个听众朋友的留言哦、喔。我是看到这个留言的时候，其实心里蛮百感交集的。这封信是这样写的：“他说，静伟，晚安。”我大概是这几个月才开始买票看现场，然后他就跟我说，现场真的很有魔力，会一直想要进场。哦，这个这一句话说的很好，现场真的，现场喜剧真的有他的魔力。然后的确，如果你第一次被打动的话，哈，后面你就会一直想说，来看看其他人在现场表现的会怎么样。所以他就是跟股票一样，看到低点。看到买一点，然后你就会一直想要进场。<笑>然后，但是他他说他他进场了这么多遍以后，他发现自己有一种病，他发现自己有一种叫做隐形笑的病。<笑>他觉得就是现场喜剧演员，他有的时候真的大发自内心，觉得他讲的笑话真的是太绝妙了，太棒了，太太好笑了。但是他他就只能露出。很好笑的表情，例如像这样子。他就觉得真的，他觉得他就只能露出大笑的表情，或者是说他笑的声音会很小，就例如说这样，像这样很小声的笑声，或者他顶多就是拍手，因为真的觉得太绝妙了，就像吃到那个美食一样，叮叮叮叮叮,叮，然后就。击掌，哈哈，这样太棒了，好啊！<笑>但是他其实就是我看得出来，他就是真的很享受在那个现场的表演中，现场的气氛里面。他就说，他就，但是他就觉得好像有点亏欠你，怎么？他只能在结束的时候遇到呃喜剧演员，然后就跟喜剧演员说：“哦，你刚,刚真的，我真的很喜欢你的段子，啊、呃，拜托你不要修，这现在就很棒了，因为真的很好笑。”然后或者是说。私下跟回家的时候用 IG 啊或 FB， 在跟他们讲段子很好笑，但我觉得这都还好。就是台湾台湾的观众其实很多人都是这样啦。就是你觉得好笑，你例如说你看一个很好笑的影片，你真的有谁会在那个看影片的时候然后大笑出声的？好了，还是有这种情况嘛，但是但是就是。呃，有分等级的嘛？有些其实你你你看到，然后也许就是那种你跟朋友讲笑话，然后你在这里打哈哈哈,哈，然后但是你面无表情，这样哈,哈哈哈这样打，但是就是好像在大笑一样。总之呢，这这居然对对我们这个听众造成一点困扰。他说：“他说当下觉得这样的自己很没用，连自己喜欢的段子都没有办法及时的回馈给喜剧演员。他觉得啊，这样真的真的不行啊。”他觉得他很羡慕，每次都可以放松笑出声的观众，所以，总之他跟我分享分享他这个看现场喜剧的心得啊，这个是我帮他我帮他叫了一个名字，我把这个主题叫做失笑症，就失去笑声的一个症状。那我觉得其实其实没关系，你知道吗？就是我们。就是喜剧演员说老实话啦，就是大家有在表演的人，他真的不是白痴，你知道吗？<笑>我们看到你很享受我们的表演，其实我们是可以完全可以可以看到、感觉到你们的那个力量的，不管是拍手啊，不管是笑声，或者是甚至一个表情。其实有时候有有些人呢、啊，有些喜剧演员在表演的时候，他其实。呃，现在台湾目前还在一个很萌芽的阶段，但是其实国外已经有些喜剧人，他在他们追求的其实不是好笑，你知道吗？因为好笑这种东西啊，在在在美国或者是什么很多地方，好笑这件事情并不是一个稀有的事，你知道吗？它也是有公式的，它就反正你只要照着那个方法，然后或者照着怎么样的表现手法，其实经过呃多次练习，你都可以让。每一个观众在你这边就是呃，可以一直笑，一直笑，一直笑这样子。虽然台湾是在萌芽阶段啦，但是就是其实他，我觉得，我觉得大家都有，例如说都可以做到五分钟一个很漂亮，就是稍微有经验的呃的的喜剧演员都可以做到五分钟就可以让观众笑得很开心这样子。大家其实是都都做得到，但我觉得有的时候。喜剧演员后来在中后段在追求的是某一种吸引力，就我们其实有的时候不是需要，虽然是说是段子，当然是需要大家的笑声来确定我们的段子好不好笑嘛。但是其实还有一个很重要的事情是，呃，观众愿不愿意听我们讲话？嗯，你能不能在短时间，在观众还不认识你的时候，你就利用你的铺排或者是呃笑点。让观众想要听你讲话，所以其实有的时候我们追求的，对我来讲呢，我我现在追求的，其实有的时候不像是笑声，而是说你愿意进来我的世界，或者是说让我我帮我的世界打开一扇门，让你走进来，让你跟着我翱翔在这个我不知道我在公杀小的<笑>世界里面，你知道吗？所以其实有的时候我们往台下看，我其实有的时候不是需要的是笑声，我需要的是。某一种专注力，某一种吸引力，某一种注意力，我希望他他们能够进来我的世界，然后不管我讲什么，他们都有听到耳朵里。你知道，有的时候会遇到一些情况，是例如说经验比较不好的喜剧演员，或者说你那一场表现特别差，或者是那一场的观众其实就完全不把你放在眼里的时候，你会发现你讲的话其实他们根本没有在听了。他们把把有点像把你讲的话的内容都当耳边风，就有点像是我们平常我们以前在那个学校上课的时候，有时候会把老师当耳边风，然后我们已经神游不知道到哪里去了，然后听到耳朵的话，它其实不是话它是关键字。例如说，你就是什么啊、呃，听到什么女生哈哈笑，很好笑，怎样怎样，就这样抓一些关键字。可是他那个很精妙的。结构啊，或铺层啊，铺排啊，或者是 set up punch 啊，其实他他他是没有听到的。所以我觉得比较重要的是，嗯、呃，就其实笑声，我觉得还好啦。就是其实你只要仔细，呃，你你其实有专注的在在在在听喜剧演员的表演，然后你真的很喜欢这样的表演，我觉得喜剧演员都是感受得到的，就算没有笑声，我觉得还是感受得到，因为毕竟就是。呃，有点像分工的概念了。有些观众就负可以负责笑，你可以负责，比如说睁大眼睛的注视、深情的注视，呵呵什么应援，或者说拍手的时候帮忙多加一点声音，我觉得都没有关系啊。观众其实说真的，就像我之前讲的，观众不需要有任何压力，所有的，你只要享受这场演出，其实我们都会就很开心的，嘛，对啊，所以。不用想太多，好好的享受。那也谢谢你到现场支持啊！那我真的很喜欢你讲的那句话，就是说现场真的很很有魔力，会一直想要进场。那我也鼓励我的听众，就是有空的话也可以到现场看看。那当然，如果是<笑>如果是你第一次看现场，然后第二次看见，然后第三次看现场，前几次啊，我还是建议就是买<笑>找一些稍微比较。稳定的的脱口秀演员，因为你这样的观赏经验会相对比较好。那如果接下来你觉得说，哎，我已经看了几场，我知道大家到底在干什么了，那也许可以来看看 open m 麦。open m 麦是就比较松散的，那期望就不要抱太高。那或者说有一些比较不有名的喜剧演员，你也可以去尝试看看。呃，焦点之夜或者是卡米蒂的周末夜，二三的焦点之夜，卡米蒂的周末夜。那他们的段子通常都是也已经试了大概一两个月、两三个月，最后才会把最精华的部分搬到这个焦点之夜跟周末夜去演出。所以呢，我觉得那个表现，呃，观赏经验应该也还算不错啦。对，所以可以去试试看。那现场永远都比网络上好看啦，事实上，我一直是这样觉得，因为网络上整体的气氛很容易让你呃，让你。没有那么沉浸在那个感觉，就有点像是我不知道大家有没有这种感觉，就是在手机或电脑上面看影片的时候，其实跟在电影院里面看还是有那么一点差别。所以我鼓励大家多到现场。那就让我在现场等着大家吧。<笑>好了，那今天就说到这边了，希望今天大家。听得还算开心，也能开开心心的进入梦想啊。那好，我们今天就录到这边吧。谢谢大家的聆听，我是张静伟。我们下周同一时周见喽，不了不了我们下周同一时间见哦。拜拜。